0: 我当时的心理状态是 ，what？ 赶紧喂奶，我是工具
1: 吗？
0: 接过上一
1: 辈的接力棒，然后就开始了自己的家
2: 庭的组建的那种。但是我会觉得没有适合结婚的年龄，只有适合结婚的人。他说这个孩子跟你缘分挺深的，我建议你留下来。我没有等到麻醉师就生了，意味着说我是完全从一指开到了十指，就大家都稍微轻松一点。嗯
3: 永远也不可能去适应妈妈这个角色，只能说我接受了妈妈这个角
2: 色。我老婆好可怜呀、啊，她说，就第一次跟在爸爸面前展现自己的那种脆弱的一面。这一段就好比说一个人走过一条无比黑暗、狭、嗯、长的这种隧道的感觉
1: 。本期节目由博朗赞助播出。宝宝智能耳温枪，认准波浪。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。那之前呢，看到过一组数据，在这边想要跟大家分享一下。嗯，他说的是， 2023年1月17日，由国家统计局发布的2022年人口数据，截止2022年年末，全国总人口数比上年末减少了85万人，这是中国人口近61年来。首次出现了负增长，那有人也将2022年称之为人口下降元年。那这一年的新生人口数是九百五十六万，这个数字呢是二零一六年的一半每次看到这种数据的时候呢，我都会有一种很割裂的感觉，就是因为尽管这些数据都是很真实、很科学的统计出来的，但是总感觉和我的真实生活有那么一点点的时差。我身边的朋友们好像大部分还是会选择顺应社会时钟，在所谓适婚适育的年龄进入了婚姻，成为了母亲。但好像大部分的朋友呢，也并没有想象中那种人生进度已经过半，哎，就那种圆满快乐的感受。好像成为妈妈跟想象中也并不一样。我们这一代的年轻妈妈们，好像并没有那种老一辈很快乐满足的感觉。那最常听到的呢，就是成为妈妈以后，我好像就失去了自我，好像妈妈这个角色就是要把自己献祭出去来交换的。所以呢，其实我就很好奇，说我身边的这些已经当了妈妈的朋友们，是怎么样在这种不婚不育保平安的舆论大环境下，如此下定决心要当妈妈的呢？会不会有一刻是后悔的？那现在的妈妈和老一辈的妈妈会不会有什么不一样呢？所以今天就想要邀请我身边的好朋友，那也都是各自组建了家庭、有了可爱宝宝的年轻妈妈们，想要分别跟他们去聊一聊当妈这件事情到底跟想象中有多不同。那我想的是以 Q&A 的方式跟三位不同的妈妈聊同样的五个问题。其实我觉得近几年，我们在很多的平台、很多的内容上面，都能看到大家对嗯新一代妈妈的探讨。那大部分被我们看到的故事，或者说在短视频上被人追捧的那种妈妈，他们的形象都是杀伐果断的，都是独立自信的。然后可能等到我们自己当了妈之后，会觉得啊，这种状态真的是有人可以达到的吗？就觉得好像。我并没有他们看起来那么的独立，那么的强大，所以就想说，有没有一种视角是从我们身边的非常普通的这些年轻妈妈们的群体去出发，去聊聊他们的故事？或许这可能是我们所有的普通人，大部分人会走的路。从跟他们的对聊中呢，我能看到那种个人意愿和社会传统的矛盾，也能听到当代年轻妈妈育儿理念的改变。这大概是属于国内大部分普通家庭的视角，也是最真实的挣扎和快乐相互掺杂的过程。同样，也是我们这一代女孩学着去做妈妈的故事。第一位朋友呢是婷酱，她是之前在我的视频里面大家有看到过的。她今年呢已经升级为一个一岁宝宝的宝妈了。嗯，她是一个很热爱生活的女孩，跟我一样是 INFJ。嗯，也是一个比较内向，但是内心世界很丰富的女孩，会把自己每天做的好吃的，或者去探店吃到什么有趣的好玩的好吃的东西，都记录下来。一边带娃，一边坚持短视频日更。我的妈呀，这位朋友！那今天想要找你去聊天，就主要是因为我觉得你是我身边所有的年轻妈妈里面，我感觉是非常 enjoy 其中的。然后。嗯，就从我的旁观者的视角，我就觉得，就感觉如果成为妈妈这件事情，就是他有那种考试比赛的话，我觉得你一定是那种班级里面最努力往前冲的那个好学生。然后就是我不知道说现在，因为宝宝就挑宝也一岁了嘛，就想说不知道这场考试目前的进程如何，然后就来想要跟你聊聊成为妈妈这件事情。嗯，准备了一些问题吧。嗯，那第一个问题就是想问问你，到现在为止适应妈妈这个角色了吗
3: ？嗯，你居然好奇的第一个问题是这个耶。<笑>嗯。其实仔细想一想的话，真的是完全没有哎，嗯、因为孩子他一直在成长，然后一直在变化，嗯、所以做妈妈的也要一直去学习，一直去探索。嗯、从各种渠道学来的育儿知识太杂了，然后一切的东西还是要自己去摸索。所以于我而言，妈妈这一个角色带给我一个涌动的内驱力，嗯、让我这一辈子也没有办法再轻松坦然的去面对了。然后孩子的每个阶段也有不同的焦虑，那焦虑呢会让我一直保持执行力。这种折磨、疲累的过程是真的一辈子也适应不了的。所以在我这里的话，嗯，永远也不可能去适应妈妈这个角色，只能说我接受了妈妈这个角色，并且努力的去做好这个角色。嗯，就是这样
1: 。是的，因为我感觉，比如说我平时看你的 Vlog 呀。然后看一些每天你发的日常啊，嗯、我会觉得你会很享受跟宝宝相处的这个过程
3: 。但是就像你说的，其实我们每个人都做了前三十年，都一直在做自己，然后突然有一个东西出现了，然后打乱你所有的计划、所有的生活。其实你一直是在不断的挣扎的。嗯。所以说，这个角色只能是你去接受，而不是说适应，因为它。一直都会有一个过程，就是它一直在变，一直在变。你不可永远不可能去很好的适应它，你只能去接受它。接受它之后呢，你才能就每个阶段就放好心态，放平心态，然后去好好的做好这个角色。
1: 所以我感觉就是你对有宝宝这件事情，或者是宝宝的成长的过程，你会一直都比较处于一个担心的角色，<对>就害怕他这样，害怕他
3: 那样。对对。对呃，人家都说鸡娃鸡娃，其实我觉得鸡娃不如鸡弃自己嘛，因为他一个什么都不知道的小生命来到这个世界，其实也很无辜啊，对吗
1: ？对啊，我我当时就觉得，其实我们要如果能选择出生的权利，也是挺好的呀。嗯，我可以选择不要来到这个
3: 世界上。对，因为我这个人就是。特别悲观，所以我有小的时候很消极，总在想为什么没有人问我想不想来到这个世界。所以我生孩子之前特别担心我的孩子以后会这样质问我，所以我一直都觉得对孩子怀有一份抱歉的心情。真的吗？你会对他好有抱歉的心情啊？对，如果他平时有什么不舒服啊，或者是哭了或者怎么样，我第一时间永远都会说对不起这三个字
1: 哦天哪！天哪，好想哭
3: 、嗯、是怎么回事？对，说到说到这里我就想哭，真的就是每次他不舒服或者不适应什么东西的时候，就会抗拒的时候，我都会第一时间跟他说：“宝宝、嗯，对不起，对不起。”
1: 哎呦，真的是，没,没有想到吧？我真的没想到说妈妈这个角色让你会首先感到抱歉呵呵天哪，嗯
3: ，因为。生下来，嗯，真的很困难，真的像你之前视频里说的，真的每天都是困难模式，所有的东西对他来说都是未知的，包括他的身体，包括这个世界，他都非常没有安全感，所有的事情都要从头去学，然后越来越长大，然后这个世界的节奏很快，也会对他来说越来越困难，压力越来越大，所以我真的很不确定他是否会喜欢这个世界。是否能适应社会生活？所以我觉得我要尽量的去激自己，而不是去激他，尽可能的就在教育这方面做好自己的工作，让他能拥有一个好的心态去面对未来这样一个生活。
0: 嗯，天哪，
1: 你简直了，就是那种百分之百的妈妈，天哪！那我就是想问问说，那应该就是第二个问题吧？嗯嗯，就是想知道说怎么决定要宝宝了呢？就是有认真想过这件事情，还是那种很顺其自然
3: ？No， 都不是，那
1: 纯属意外。
3: <笑>对，可能这件事上我的回答又又会让你大吃一惊。这件事。我的态度其实一直以来就是能不要就不要，所以我一直在回避这个问题，因为我觉得生孩子、养孩子这件事情责任过于重大，活着是很累、很辛苦的一件事情。我也没有说能给孩子多优渥的生活条件。嗯，那我的另一半他的想法是，他绝对是要孩子的，虽然他没有办法跟我说清楚他为什么要。孩子，但是他的态度是非常坚定的。<笑>男性基因，<笑>嗯，对。然后我俩沟通之后呢，就达成了一个一致的意见，就说等拖到我们三十岁的时候再要。嗯，就多过两年二人世界嘛。然后结果我就意外怀孕了，查出来的时候，那个时候我其实是很很难过的，因为我有点害怕。嗯，但是。就是在医院查出来的时候，我也没有过多的犹豫，我只是哭了一会儿，我就行动起来了，我就找了医生开好了单子，我就自己决定了我要把这个孩子做掉，然后手术单也都开好了
1: 。哇，手术单你都开好了
3: ？对，因为我是 INFJ 型人格，嗯嗯所以这种不在计划内的重大事项，我是绝对要尽快处理掉的，不然我会。非常的抓狂，嗯、然后这个事情的转机是在第二天，然后很多年没见的几个高中同学说一起坐一坐，嗯、然后我们见面的时候，有的同学他就开我玩笑嘛，因为我比较胖，他说我是不是怀孕了，然后我就把这件事告诉他们，嗯、他们的反应真的让我也很意外，他们一直在劝我说留下这个孩子，他
1: 们是有有有宝宝的了吗？已经。
3: 没有，他们甚至都不愿意结婚啊，所以我就很吃惊嘛，然后，然后我就动摇了，动摇之后，但是还是没有足够的勇气说去坚定的要要这个孩子。然后第三天，我想，那如果自己的力量不足的话，就借助外界吧，我就去找了一个我们当地比较有名的就是算易经的嘛，算命的，就是，嗯，然后就是就像抓住救命稻草一样，我说那。嗯，就让这个机会去帮助我做这个决定。所以第三天一早、嗯、自己出发，然后去去很远的地方，然后自己一个人去找到这个师傅，让他给我一算。结果这个师傅他当时只是要了我的八字，然后他推算了推算了一阵子之后，就告诉我说：“嗯、呃，说是姑娘。”然后就把一些我的基本情况都讲了出来，然后都、嗯、都,都特别准。完了之后，他说：“我也知道你今天来的目的是纠结一件事情，我告诉你这件事情是什么。”完了之后，我就惊呆了。他说的是，真的是要宝宝这件事情。对，他说你今天来的事情是为孩子来的。哦，哦他说这个孩子跟你缘分挺深的，我建议你留下来。我当时一整个震惊住了。我说我只只是告诉他我的生辰八字而已。所以这些东西有的时候虽然说不能全信，但是也不能完全不信。尤其是人在一个比较比较优柔寡断的时候，他反而能让你坚定一些东西。不管是对的还是错的，只要你当时你自己做了决定之后，都是不会后悔的。我就是这种性格。嗯嗯，所以这个师傅跟我说完之后，我就说，嗯，那我就要了吧。这件事情过后，我就坚定了我内心的想法。我说，嗯，嗯，不想别的了。以后不管后悔也好，怎么也好，我现在就要决定，我把它生下来了。不管怀孕有多辛苦，生产的时候有多痛，我都我都接受了，因为这是我自己做的决定，所以这一切我都愿意去承担
1: 。哦，你的性格我感觉跟我好像呀。对，就是如果是自己做的决定，你就什么事情都可以承受。对
3: 对，发生什么都不会去。怪自己都要自己去默默承受，
1: 而且你做了自己做了决定之后，你到时候不会去怪别人说啊，别人劝你你才怎么的。对，所以是婚前就说了这个事情，还是说是婚后两个人才讨论的呀？嗯
3: ，是婚后。哦
1: ，所以婚前其实对于要孩子这件事情，你们是没有过多的去讨论的
3: 。对，因为就就我的个人的这个性格来说，就是能回避就回避吧。
1: 如果让你再选择，或者是让你再结婚一次的话，你会不会把它放到婚前呀、啊
3: ？还是不会？嗯、呃，因为从根源上来讲，我的家庭是比较传统的家庭，所以从小给我的影响，也是非常传统的。嗯、我的思想，无论多么矛盾，我其实还是能接受自己去要这孩子这个结果的。嗯
1: ，也就是说，其实这个要孩子，会说是。我以后会成为妈妈这件事情，其实是从小就根植在你的这个想法里的。对对，对嗯，就是可能我们就是一直都沿袭着上一辈儿的那种，就是可能你要成家，然后成为妈妈，<的>然后一直按着这个时钟往下
3: 走，好像不会有其他的选项。对，因为我一直坚信说，一个人他活的圈子有多大，并不是他能决定的。如果是他能决定的，那也只是极少数的人能决定自己。之前我也看
1: 到过一个朋友，他说我们是什么样子的人，其实并不是我们自己，而是我们身后祖祖辈辈，<对>可能他们的基因就是所有的遗传到我们身上，铸就了我们现在这样子的自己。<对>我们现在接受到了很多一些，嗯，比较启蒙的意识啊，女性的女性主义的一些思想，但是那个东西它很难去撼动祖祖辈辈给我们的基因。对，那我还想问，就是你们家现在的育儿模式？或者说是搭配是怎么样的？比如说另一半的参与度呀，长辈的参与度啊，这样子。嗯
3: 、呃，因为我由于工作有变动的原因，我产假休了足足有八个半月。嗯，然后这段时间又刚好是他比较空闲的时间，所以我们第一个月是去住了月子中心，然后第二个月出来之后，嗯、就是我俩独自在家。把孩子带到了八个半月，所以他的参与度是很高的。嗯，那现在是我休完产假回单位上班，考虑到我们父母双方工作的一个原因，我们家的模式现在就是我早上起来去上班，我公婆然后过来接应、接替我，然后带孩子。晚上我下班回去，然后我公婆就回自己家了。那那那另一半呢？怎么突
1: 然就在你上班之后消失了呢
3: ？嗯，这个时候也是他工作比较忙的时候，然后他爸爸妈妈来了，他又比较放心，所以他的参与度，嗯、呃，也不能说是没有那么高了吧。然后就是没有以前高了，因为孩子，呃，他也没有像小时候那样高需求了。嗯，那
1: 就是他平时，比如说会承担什么跟孩子相关的家务吗？日常的喂
3: 养养护呢，他什么都会，也都会去做。然后，尤其是孩子生病的时候，他他甚至做了表格，然后来记录孩子每个时间段不同的体温，就是生怕孩子会有什么，不就是意外嘛。夜里起夜，有的时候我起不来，他也会就说定闹钟起来给孩子量体温，就是时刻去摸他。如果孩子有一点温度升高的话，他就会用耳温枪拿起来，然后记录一下。嗯，所以说这方面他做的还是挺好的。
1: 嗯，那还可以。就如果说完全消失的话，可能压力就会完全给到自己身上。就是我们这一代的年轻的妈妈，嗯,嗯，被要求的反而会更多，兼顾职场，嗯，同时你要照顾好家庭，同时要顾好宝宝，就好像所有的责任都是天
3: 然的，就是压在母亲身上。而且我们女性有的时候也跳脱不了自己会，会有这个思维。你会
1: 压迫自己是不是？你就会觉得，对啊，照顾宝宝
3: 本来就是我的天命。对，有的时候其实蛮挣扎的，因为你自己会去这样想，然后有的时候太累的时候、崩溃的时候，又会觉得凭什么？对呀、啊，所以做妈妈是一件非常挣扎的事情。就是我之前有听说过一个词，叫做“母职惩罚”，就是你当了妈
1: 妈，有了这个母亲的这种天命之后，她会受到一种天然的惩罚，就是自我的丧失。已经完全沦为一个奶娃的工具，就是这种心理层面的崩塌。那，嗯，你觉得到目前为止，母亲这个角色让你感觉到最困难、最黑暗的，然后以前完全没有想象到的时刻是什么时候呀？嗯
3: ，谈到这个问题的话，首先想到的并不是说带孩子有多累啊什么这种事情。嗯，其实是。有了孩子之后，两个人都非常疲惫，所以经常会情绪崩溃。崩溃之后呢，就会非常容易拌嘴，两个人就会非常容易吵架。吵架的时候呢，然后就会非常容易说出特别伤人的话。所以这个问题一提出来，我就会想到他吵架的过程中对我伤说过一些非常伤人的话，让我印象比较深刻，可能我会记一辈子。
1: 哦，就是另一半会不理解，甚至是找最痛的地方去戳你。对，那你当了妈妈之后，嗯、就是你
3: 会觉得跟上一辈儿自己的妈妈会有什么不同吗？我觉得这个大方向上应该都一样，因为所有的妈妈、所有的父母都想给孩子自己认知范围内最好的。不同的话，一个是家庭观念方面。我我这一代人，我就会觉得爸爸和妈妈都是一样平等的，都要尽心尽力的去承担家务，去承担养育的责任。然后公婆呢，就是亲戚，我并没有义务说去伺候好他们。但是对于我妈那一代人来说，她是一个农村妇女嘛，所以她真的过得很辛苦，孩子、老公、公婆，她都要一一照顾好。还要兼顾种地、做饭、做家务。六边形战士，嗯，但是他们也不会就是太有怨言，因为就觉得自己是这是自己该做的。谈到这里，我真的觉得我非常的庆幸，因为我的妈妈她的思想，她虽然没有读过很多书，但是她的思想真的真的很很开明。她一直支持着我，然后让我好好读书，在精神教育方面真的给我很多力量。嗯让我就是跳脱出了这个我自己生活的恶劣的环境，嗯，然后让我去坚信说，真的，我妈妈做到了，让一代更比一代好，嗯
4: ，对
3: 。第二点就是，我觉得是孩子的教育方面吧。我妈妈呢，她会觉得女孩子就是要本本分分、按部就班，上完大学，然后就考一个工作，考入体制内，然后结婚生子，嗯。就是这样。然后对于我们这一代人来说，我的观念是我的孩子，我只要他健康快乐。然后如果说上学作业多、压力大，我给他写都没有问题，培养他健全的人格、健康的三观。然后我觉得我给了他这两样东西之后，之后他一切的活法都可以随他自己。他是个 gay 也好，他不结婚也好。<笑>不要孩子也好，不工作也好，只要他有那个富足的内心，能够把握好自己的生活，我都会支持他的。嗯，我们的母亲那一辈可能会
1: 给他的宝宝或者给他的孩子，就是更多的是规划一条固有的轨道。而你们作为年轻的妈妈，就想说可以更自由，他的未来可以是一片旷野，就是现在大家都说说的这样
3: 。对，就是这样。嗯，
1: 但是就是要给他这种去旷野
3: 奔跑的能力，也是需要你们给他很多托举的力量。就分享一句我前几天看到一段比较搞笑的话吧。嗯嗯，就是说，寄娃不如寄自己，以后孩子开个早餐摊卖油条，你也得给他挣个铺面，不是？<笑>对吧？天呐
1: ！天呐！当妈妈会很可怕哎，我就很害怕。自己完全会为了孩子而活
3: ，因为我觉得不会，因为我们都是有爱好的人，然后热爱生活的人。你看，我每天除了带孩子上班，还会找其他的事做，比如说养个小花、养个小草、做个蛋糕、做个好吃的，然后去哪里逛一逛。我们一直以来都是这样生活的，所以不管我们有没有孩子，我们都会热爱生活，都会努力去过好自己的生活，对吗？嗯。真的
1: 是听起来又悲观又乐观的，你是怎么回事？怎么会这么矛盾？我就是一个超级矛盾体。嗯，好的，那大概就是这样。那下一位朋友呢是小佳，她是我的高中同学，同时也是我最好的闺蜜。以前上高中的时候，我们就会在体育课上去想象未来的途径。然后当时她的想象就是，三十岁的时候，她会有一个小家庭。有自己的孩子，是一个平凡、普通且温馨的画面。但当时间来到了未来，他却跟我说：“当妈妈这个过程，让他有一种时常想要抽离出来的感觉，好像跟他想的并不一样。”那其实我先我先说一下，我为什么想要找你聊这个问题。在我身边为数不多的年轻的妈妈，你是我觉得身边很不一样的，就是很多我们这一辈的妈妈还是会沿袭上一辈的传统，就是很任劳任怨，嗯，然后很付出型的那种，甚至是有点牺牲式的付出，然后把自己可能把自己的这个排序就降到了第二或者第三，然后宝宝就永远上升到了第一位。我感觉你是不一样的，你好像会自我的排序会更。更靠前一点，所以我会觉得跟你聊这个话题会更能得到一些不一样的观点吧，就是
2: 不一
0: 样
1: 的，嗯，对，就是因为不是说每一个人都是要遵循着同一套的那种母职的体系复制出来，每一个妈妈都是一样的，所以就想跟你聊聊这个问题。嗯，那第一个问题就是，就是其实很想问问，到现在为止有适应妈妈这个角色吗？嗯，就是这
0: 个问题的话，我我我其实看到以后，我第一个反应就是，我不知道，嗯，什么样的状态就算是真正的适应了？其实我到现在也没有找到这个答案。嗯，我的感觉就是，我目前的状态从，从从主流的这种价值体系来看，我可能不算是完全适应了当妈妈的这个角色。嗯，更多时候，嗯。就是我会有一种很抽离的感觉，嗯，就是在日常的这种家庭生活场景当中，比如说我每天下班回到家，然后就是可能要要陪孩子，确实是我也会陪孩子，但是陪他干干，比如说玩儿玩那个小玩具，晚上玩一会儿，我可能就。我的思绪就好像要要去到其他的地方，<笑>就我没有办法完全很长时间的，就是专注在陪着他玩这件事情上。<笑>所以就是，其实你觉得没有适
1: 应妈妈这个角色，是因为还有很多空余的时间，或者是还有很多部分是需要留给自己的。就是那个东西才是你想要抛却妈妈或者抛却妻子，然后就是完全属于你自己的这个角色的那些东西。嗯、我觉得也
0: 可以这样说。然后就就其实这种心理状态也不是说我的孩子一出生，然后我就我就会有这种状态哈。就是一出生，嗯、就是还在那个哺乳期的时候，我我是喂奶喂到了六个月嘛。就前六个月的时候，你是因为你你要你要哺乳，然后这个事情只能你去做，然后还有很多。呃，就是还有很多很细小的事情是，就是在在我休产假那段时间，就是我一定会亲力亲为的。那段时间我觉得投入度还是很高的，呃、也是一定程度上就是适就是在适应着当妈妈的这个角色吧。但是就是从我呃就不喂奶以后，然后包括开始上班，然后工作有时候也会比较忙，然后就有大部分的这个客观的时间是不跟他待在一起的，然后。就是我会明显的感觉到，甚至就是在工作那种很辛苦的状态下，我的那种心理的状态，或者是呃整个人的，就是那种精神气儿，我觉得都都比要我在家可能带着孩子的时候要好很多。这个是这个是我我我我也是慢慢就是才发现这一点的。嗯、哦，就是去上班的时候明显更开心，也不能说更开心，就是整个人是更有精神气儿那种状态，很很很有活力或者怎么说。嗯、但是好像就是回回到家，就是陪伴孩子，以但我觉得也不也不能说就是陪伴孩子，就是回到家里面的整个这种这种被家里的所有就是孩子也好，或者是孩子的这种物品，因为就整个家里面充斥着孩子的所有的东西。就已经这个家，我就觉得没有任何我自己的一个空间的这种，嗯、就这种状态下，就会油然而生的那种疲惫感，就是这个东西是我，就是我也还是很能直面我自己哈，嗯、就是我我会有时候就会对比我自己的这两种状态，可能就会觉得，那还是我应该是属于那种。比较需要很多自我空间的这种人，嗯、对对对、哦，所以才会呈现出这样的状态。嗯
1: 嗯，就是听你描述的那个画面，应该也是每天下班一回到家，本来是一个很完整的自我，然后突然就是要打开房门的那一刻，你就要立刻转换为一个妈
0: 妈的角色。坦白的说，就是不是很想转换，但是你又不得不去转
4: 换，嗯
0: 、因为现实层面来说，我我我当然是希望我回到家是一个。呃，就是比较安静一点，或者是家里面就是很整洁，然后各种都是我我想要的那个那个布局的那种样子。但是现实来说，那是不可能的。你现在你要为这个生命的成长去负责任嘛？那你必需要提供给他他现在需要的这些各种各样的环境。呃，为了孩子，然后去，哎，也不能说牺牲吧，但是一定程度上就是就是被动的去做着改
1: 变。可能我觉得大部分的妈妈都是真的是会牺牲的，就是往什么易碎的化妆品给放好，之前装修的那种很好看的家具的边边角角都要包住那种防撞贴，什么、嗯，然后自己就会觉得，对，好像你的生活里面就会开始有很多部分是要为宝宝去考虑的。那我就很想问问，说你们当时是怎么样决定要宝宝的呢？就是是有认真想过这个事情，还是就很顺其自然的生了？<笑>
0: 这个问题就是对于我而言，我我觉得就是你应该也是很能理解的。就是我从小，我记得我们很很还上高中的时候嘛，就是在秘密基地里，我就会跟你畅想我未来的人生规划。<对><笑>那可能未来人生规划里边，呃，就是二十八九岁生孩子，我觉得是在我很小很小的时候，就是扎根在心里的一种意识，或者是这种。想法就是要去完成的事情，我印象很深刻。然后你你畅想的部分，基本就是说你到大学可能会找一个什么样的男朋友啊，之类的，就大概就是畅想到这个环节，就就 OK 了。然后到我的部分，然后我可能就会甚至畅想到我三十岁的大概生活的样子嘛，就是有一个自己的小家庭，然后会有自己的孩子。就是那个时候，我觉得很自然而然的，我觉得这个就是我。想要过的人生的这种节奏，就可能当时就有这样的想法嘛。嗯，后来的我的人生的轨迹和各种的选择，可能也是遵循着所谓的当时的那个初心，在在合适的这个年纪，然后结了婚，然后结婚以后，也是在该该生孩子的年龄，就是就是生孩子。嗯，呃，就。特别自然，对于我来说，这个东西我根本没有过多的去思考。说实在的，嗯、这个东西也是有很大问题的。嗯，对，就就就扯开来说，其实我觉得结婚和生孩子这两个事情，它对你人生的就影响真的非常非常大，然后是一个很高重量级的事情。嗯、但是嗯，哎，也许就是还是年轻吧，就是没有。没有真的看透这两件事情的分量，然后我只是觉得，那我的人生规划就该是这样，我的节奏就该是这样，那我就该去做这件事情。嗯，所以听下来就是，我们当时就还在高中时候
1: ，可能十七八岁的时候，就当时的想法就是，我之后未来三十岁肯定是有一个家庭，嗯、然后一一个很爱我的丈夫，一个很可爱的宝宝，就是有一个小家庭的这样的图景。就是我在想说，是不是因为我们当时的对未来的畅想就已经符合了这一套社会的规训，就是对对，女人就是要成家生宝宝，然后我们没有一些其他的那种想法，就是可能你要当都市白领啊，我要不婚不育保平安呀、啊，好像当时并没有这样子的一个社会的风气或者风潮对，对。然后我们就会自动的去接过上一辈的接力棒，嗯、然后就开始了自己的家庭的组建的那种想法。对<了>，然后就很
0: 顺应那种社会时钟的，就这样走下去了。现在停下来，我再回看这个事情，看似它是一个自然而然、顺理成章，你就该这样做的事情，但其实这种想法本身，还是值得就是斟酌一下的。尤其是这种人生很重量级的这种事情，真的没有那种你。你就应该自然而然的就应该去做，千万不要有这样子的想法，就
4: 是
0: ，<对>就还是要思考的，真的是要慎重、深思熟虑去思考很多很多东西，<对>以后再去做这个决定。嗯，这个是我现在才明白的一个道理吧。嗯嗯
1: ，甚至我觉得可能结婚这件事情，就大家都会说离婚冷静期，我觉得结婚才应该有冷静期
0: 。对，对对对对对。天哪，我
1: 这太赞同了。然后你是否能就是这么同意另外一个人去完全的百分百参与你的生活？嗯，毕竟我觉得我们现在女生都是开始越来越会在乎自我感受了，嗯嗯、并不是一味的像之前一样一定要去为某个人、某个家庭去付出的。对、嗯，就是可能女性都是在慢慢觉醒的这个过程中吧。哎，我觉得就是现在很难的一点，就是很多女性都是结了婚、有了娃之后，你才慢慢的女性意识觉醒，然后就会觉得说，我这一前半生在干嘛？<笑>哎
2: 呀
0: ，对，就是这个是也是挺大概率的事件，就是因为像我这样子的想法人，其实。很多，嗯，就朋友还好，我朋友就像你们，我觉得就就是还挺清醒的，真的很清醒。嗯、但是，我周围的同事们，基本上我觉得大多数还是遵循着这样的一个社会始终在在做着这个时间段他该做的事情。就，但据我的观察，就是，嗯、呃，因为和我同时期，比如说结婚也好，生孩子也好的同事，然后我们关系比较好的也也有几个嘛，嗯、就觉得大家。的这种生活的状态，嗯、呃，包括当了妈妈以后的状态，就跟我真的差别还挺大的。我能明显的感觉到，他们是，他们是那种很 enjoy 的状态，就是在，在在养育一个孩子的那种。然后和他们的交流，就是他们就是会经常会乐于跟我分享一些他们的孩子。一些很精彩的成长瞬间，或者是啊各种给我安利，哎这这这这这这个玩具比较好，然后那个什么辅食比较好，诸如此类的。然后每每跟他们交流的时候，然后我内心会有一个声音，就是说，嗯，我为什么跟他们都不一样呀？就为什么我内心、就是，就是就是我我就是所以就是有时候会质疑自己，那那那那你在干什么？你？你是不是你刻意的，就是想要这样子，有一些特别的想法，想要刻意的去明晰你的这种所谓的自我意识？我有时候真的会这样想，然后可能在那段时间就是来回的这样很矛盾的想法中，嗯、然后我就觉得，呃，那我要不要就是就是多投入一点，然后我也尝试一下，怎怎么样？嗯、然后我就会可能我在某一某一段时间，我就会确实会强行的让自己多投入一点。但是就是不能长久，这个事情已经循环往复了很多很多遍了。嗯、就到最终我都会在强行投入呃很多之后，然后我又会渐渐的抽离出来。我觉得这这这可能不是我自己，真的不是我自己的那种想要的状态
1: ，就是挣扎在一种新旧两个体系里面。然后你也不能百分百的去为宝宝去嗯当一个很。付出,出型的、牺牲型的妈妈，嗯，然后你也不能就是不管宝宝，就是扔下、嗯、生下不管了，嗯、就是当一个不负责任的所谓独立的妈妈，嗯嗯，嗯你就会时不时的想说，哎，质疑自己，或者时不时的就想说质疑自
0: 己过去的这些决定，嗯嗯，对我自我评估多多少少就是呃，生完孩子那个坐月子那段时间，多多少少会有一点产后抑郁的这种问题在的，但是在当时没有得到一个很。嗯嗯健康的这种疏导吧，然后也没有太在意这件事情。我只是觉得就是，哦、呃，可能你生完孩子，你的那个生理的激素的水平会导致你的情绪会有很很强的这种波动，
4: 嗯
0: 。然后就以为就是呃，慢慢的就自己就会好，然后你的状态也慢慢就是那个时候好多人都会说啊，等孩子长大一点就会就会好一点啊什么的。然后我我也大概就是觉得那就等他长大一点吧，嗯。对，但是我觉得，呃，就产后抑郁这个东西，它可能多多少少会会会带给你心里一些，嗯、呃，创伤的东西。我也许到现在就是还没有好，就还是会有一些那种情绪在。我当时印象特别深刻的一件事就是，其实我从小长到大，嗯，就哪怕经历了当时就是家里那那个变故的事情，我都从来没有就是在我爸爸面前。哭过，就是那种痛哭过，嗯，然后但是就是我生完孩子从月子中心，呃回到家的，就是第二天吧，我觉得我整个人就是在一个崩溃的边缘。然后有一天下午，我躺在沙发上，我觉得我真的撑不住了。但是你根本不知道这些情绪是由何而起，你也不知道怎么回事，就是你觉得要崩溃了的那种。然后。我我就当时想也没想，我就直接拨通了我爸的电话，然后我就直接就是崩溃的那种痛哭
5: ，然后哭
0: 了好久好久，然后我爸都吓坏了，然后他第一个反应还以为说你是不是什么跟家跟跟小杜吵架了，或者是怎么怎么说，但实际上就没有这些东西，我也说不明白为什么就会有当时那种情绪，然后就会。就第一次跟在爸爸面前展现自己的那种脆弱的一面，嗯，但确实是就是，是就是受不了了。当时我内心的那种状态很可怕，我能很清晰的感知到，就是哎，所以我觉得应该是还是生病了，就心理上还是有一些东西一直没有。化解掉
1: ，嗯嗯，所以当妈妈，我感觉真的需要好大好大的勇气，嗯,嗯，那每一个家应该都会有一套属于自己的那种生态平衡体系吧，嗯嗯，就想知道一下你们家现在的育儿模式或者说是搭配是怎么样的，就比如说另一半的参与度呀，嗯,嗯，还有一些长
0: 辈的参与度这样，嗯嗯，嗯我们家的情况就是好在好在就是我们家的，就是爸爸和奶奶他们。的知识程度是非常高的。嗯嗯，然后就是，嗯，因为我这边呃怎么说呢，算是离家非常远嘛，远嫁<家>，离家千里远嫁的这样的一个状态。然后我在苏州这边是，嗯、就是可以说是无亲无故的一个状态。嗯、然后我当时生孩子，也就是就自己去生了，然后我们家没有任何人过来。然后整个当时呃，就也是在疫情的情况下，嗯、呃，医院当时也是。就限制人员，什么什么探访啊之类的。然后就整个就是我生完孩子以后，就是我老公跟我婆婆两个人就，就就就在那个病房里面就待了几天，然后就照顾孩子。就其实生完以后，然后就就这个孩子基本就他们接手过去了。嗯、因为很就也很巧合的一点是我生完孩子，我好像是对那个当时打了无痛那个麻麻醉嘛，嗯、我对那个有点反应，所以我生完孩子以后。按理说顺产就是很快你就可以起来自由活动啊之类的，但是我就根本起不来，嗯、我那个一一一抬起头就是天旋地转，嗯、就有一点那个麻醉的反应，所以我就什么都干不了，我就只能就是躺在床上躺了五天，起不来床。那那个孩子的话就只能就是，天哪，对对对，我就,就直接躺了五天，然后所以整个五天就是我婆婆跟老公就是。就是接手过来那个小婴儿，然后就是忙活着，就是带他们。我基本就是从最开始就没有怎么参与，我感觉，嗯，然后后来，呃、嗯，嗯、后来就是去了月子中心，基本上也是有月嫂啊，各种服务啊什么，就是给到很多的支持。嗯、后来就是从月子中心回到家以后，嗯，基本就是我我跟我婆婆两个人带孩子嘛，但是婆婆会会付出的更多一点，嗯、然后就是我老公。会更多的参与进来，小到现在的什么做辅食啊，每天要给孩子做饭，然后洗奶瓶，嗯、他要拉了臭臭以后要要要洗屁屁，然后洗宝宝的衣服，就所有的这种琐事，就基本都是我婆婆跟老公全部都都一手就就操办了，然后，对对对，我可能更多的就是买、嗯、买买东西，就也挺感谢他们对我的理解吧，嗯、就是他们也。他们也看出来了，我也不是非常的能够胜任到这种带孩子的具体的事物当中，所以他们就全部承担过去
1: 。因为我就很少看到你，比如说去研究一下什么宝宝的辅食啊，什么去哎给宝宝就是弄一个玩具呀、啊，好像我并没有见到
0: 你很享受在这些事情上。对对对，但但但是其实也是一个转变，就是我生孩子之前。我还是很乐于研究这些，就是嗯，包括当时要给他准备各种各样的，就是叫什么新生儿那种礼包嘛，就是会考虑到到时候要给他买什么样的奶瓶，嗯、买什么样的就是尿布，然后包括要买就是测体温的这些东西啊，都要都要准备好。我当时做了很多很多攻略，对对对，但是现在就是感觉，就这些事情就好像离我好久远哦，我现在就。就就已经完全丧失了，什么做攻略去<笑>去去,去买什么东西啊，准备这种耐心好像就不会了。我就要什么就打开打开淘宝啊，就随便买一买
1: 好<笑>可以可以
0: ，高效代买<笑>，真的就现在就是主打一个高效，真的就是也不用讲究那么多了，真的是。不是那为啥？是怎么样促使你这样的转变的呀？因为我觉得就是真的没有必要那么精细。那我们小时候哪里有这些东西啊？不是照样的就好好长大了。现在我是觉得他现在好也大一点了嘛，一岁半了，然后好多事情真的也不用那么精细了。我就我们大人吃什么给他吃点好的呀，他也很喜欢跟我们吃一样的东西，就是就是顺其自然，让他就大家都稍微轻松一点，就属于一种你可以
1: 抓大放小，然后就不用说把。样样事情都规划得特别的细致，然后可能一件事情不符合自己的想法，<对>然后就可能就情绪也就崩溃了
0: 。嗯， oh, 那样很容易焦虑。那听起来就是那
1: 种是长辈参与度很高的家庭。那你会害怕说，如果这种嗯过高的长辈的参与度会跟我们这一代年轻的父母那种科学育儿观念相冲突吗
0: ？这个在我们家好像不存在这种情况，因为首先。我们家这个长辈吧，嗯、就是他没有很多他自己，就是好像他有很多经验，然后他就带来他养育了两个孩子的这种，呃，嗯、在他看来就是是什么，嗯，怎么说呢？经验主经验主，然后把这些经验，对，嗯、这种宝典式的东西，然后拿过来，就是就得这样子弄。他首先他不会这样子，嗯，他都是有什么都一定会问我们要怎么做是可以的。嗯，我觉得我对对，我婆婆是这样子的，嗯、因为其实，哎，怎么说呢？这毕竟是我们的孩子嘛，他做任何的事情也还是会、嗯、第一会尊重我们的想法。嗯
1: ，那就是我感觉就是听下来，你们家的这种育儿的模式会相对松弛一点，就没有说每一个人都对,对很松
0: 弛，嗯嗯，对对对，特别松弛，对嗯。
1: 但是因为就是我感觉我们那一代的，就是大部分的家长或者是父母，他们都没有像是你婆婆这么的，怎么说，懂得去区、oh. 分开，这是你们的孩子，而不是这是我的孙子，嗯嗯、oh, oh, oh. 或者是我的孙女 oh, 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 oh. 这样子。很多的家庭都会觉得说，这个也不仅是你们的儿子、啊、女儿，这也是我的孙子孙女啊。大多数这样的家庭就会变成一个养小孩是那种苦乐相伴的事情，因为，他会变得有点沉重。就是可能小孩当然会带给你很多快乐，嗯、但是你养育他的这个过程就会很负重前行，就是很<对>很重。其实
4: ，
3: 对对
1: 对、嗯，而且很多长辈他们他们都会那种很牺牲式的去付出。其实我会觉得这点特别心疼他们。就比如说小孩，就是如果是一直都平安健康还好，但是因为宝宝小时候都很容易生病嘛，就一有一个头疼脑热的，就感觉。就好像父母呀、长辈啊，都恨不得是自己病了，就自己去住院。嗯嗯、因为前一阵儿，我不是我姐姐她的宝宝刚出生嘛，然后她刚刚出生第二天就黄疸，然后就住院了，嗯嗯、然后还不能让就是父母去陪，因为是婴儿，就得。住进那个就是婴儿的那个住住院的照蓝光的那个地方，嗯、对我知道那个，<对>嗯，又去做了很多检查，出来也有一个数据就不太好。那一个一整个星期，就是我感觉我舅妈他们一家人都是沉夜沉夜的也进不去，但是就得在旁边守着，急的那种心力交瘁的感觉。嗯，后来出院了之后，我舅妈他们也是就是沉手沉手的在旁边守，然后就可能要隔几个小时就要去量体温啊，然后再去跟医生沟通什么的。嗯嗯就觉得真的
0: 很累，嗯、对，就是对你讲到这儿的话，然后我就会想到，呃，就是二二年十二月份吧，那个疫情刚开放，嗯，对对对，对那个时候是最<对>就全民中招的时候，非常可怕。但其实我们家在那个之前也经历了，就是宝宝起水痘，就是他真的当时很小嘛，啊、就是六个月左右，然后就起了水痘，当时也是很可怕，全身都是那个水泡，我当时都很害怕，我都不敢去护理，都是我婆婆在那弄。就就确实很吓人，嗯、然后水痘更可怕的就是它就是会发发高烧，对，然后就特别的揪心，因为它很小，然后其实发烧。是一件很可怕的事情，就是对这种小宝宝，没有没有过多长时间，水都还没有好，就又开始了那个疫情的开放，就自己也很难受嘛，大家都中招了，然后自己都很难受，然后就还要自己还要带带宝宝，然后你要给他就是喂奶啊，哄睡啊，然后一发烧你就要给他擦身体嘛，就降温，然后还要就是每隔可能一个小时左右就要给他量体温，就对对对，嗯、基本上就没有没有办法休息，就是要一直。就照顾着他，嗯，就是这个时候就能真的感觉
1: 到特殊时期，就是宝宝的这种体温监测是一件很重要，然后也就是很费心力的一件事情。对，所以就是如果在自己都没有办法好好的照顾自己的情况下，你还要去关照自己的宝宝呀什么的，也是一件很难的事情。嗯，感觉如果有一款能够就是智能，然后又很高效。很科学的那种测温的产品，就应该可以给宝宝多一点的那种安全的保障。嗯,嗯，就是你们家之前也一直用的就是那个博朗的耳温枪，是吗
0: ？对对，就说到这个地方，就是可能大家觉得就是量体温这个事情，呃，在我们成人的概念里，就是你就拿那个水银温度计量一量就好了，嗯、反正也就不是什么大事。嗯、但是对于宝宝来说，就是量体温这个事情就是特别特别的重要，因为体温这个事儿。你一旦监测到有有那种问题，就是真的是要立马去医院的那种，就非常严重嘛。然后所以当时就是在准备那个新生儿礼包的时候，嗯、就是会特意的关注，就是那个就测温的这个东西，就是什么水银的呀，然后还有那种测额头的，然后还有就是这种耳温枪呢。嗯。宝宝不像是大人，可以有意识的，就是用腋下去夹住那个体温计，还要就是保持到五到十分钟，它是没有办法去配合你的。嗯然后也是对比了很多，然后之前的那个同事也会给推荐嘛，嗯、当时他们推荐的就是博朗的那个耳温枪，然后就呃，反正就就入手了。博朗用起来吧，我们也用了有一年半的时间，我觉得它比其他的那种就是测温的方式来说，就是更加的简单易用，然后也可以避免这种交叉感染，就是很干净卫生，对于就是宝宝和全家来说就是都是可以用的，嗯。对
1: 的，对的。然后博朗是一个德国的牌子，然后它也是那种专门的做这种精细化、精致化小家电的品牌。那我觉得就是大家印象中，这种德国人在电子器械产品方面的这种精细化跟优质的质量都是出了名的好。然后呢，这次我不是也给你寄了他们的这个新升级的这个耳温枪嘛？嗯，然后他们就是也是更加细致贴心的去推出了这种夜光的模式，嗯,嗯，既有夜光，还有静音，就不会去打扰到宝宝去休息。因为宝宝就很多时候都是需要夜间去监测体温的，因为很多时候晚上的体温会升高嘛，嗯，所以就是如果有这种夜间的模式去监测到不打扰宝宝休息的情况下，用起来就应
0: 该会更加的方便吧。嗯，是的，是的，就是我收到了以后，然后就是立马测试了一下夜光的模式，它能很那个，就是精准的，就是照亮就是宝宝的耳廓的那个位置，然后确实就是很好用，嗯、能够一下就可以就是找准位置去给它去测嘛。然后第二块就是它的这种静音的模式，就测好了以后，它也不会有那种滴滴的那个声音。然后这样的话，就本来你就要贴着耳朵去测，然后宝宝在睡的时候，那个滴滴还是容易会把它惊醒的。那现在的话就不存在这种问题，非常的好、嗯、就是如果
1: 半夜被惊醒再去哄睡，这、嗯、简直就是一趟非常可怕的。对
0: ，简直就是灾难，太吓人了。就是反正现在这种新的功能来说，它就会测得就是很快很准，然后也不像是那种传统的温度计，你还要等嘛。嗯、这个就是你按一下那个测温键，然后几秒钟就会快速的准确测出这个体温，然后宝宝也很舒服，也也不吵不闹，就是在这种。晚上确实还是会能让人更省心一点
1: ，而且它的那种 L E D 的那种夜间模式，我感觉应该也会给你的婆婆会更省事一点，嗯、因为老人家多多少少都会有一点那种老眼花。花对,对对对，对是的，是的，对。然后就是，尤其是像婆婆哄睡啊，就是应该会比那种传统的水银的体温计上那种密密麻麻的刻度，就在晚上，尤其是晚上就
0: 更费事了。对对，真的是，你就真的不用那个晚上还要。找着灯光在那眯着眼睛看了，就真的非常省事儿。嗯，就所以感觉有些时候就是能用这种科学搞定的事情，就还是交给科学，然后花小钱办大事。我觉得可能这也是新一代父母更愿意接受的一种科学的育儿的方式吧。嗯，那还有一个问题
1: 就是，你觉得到目前为止，母亲这个角色让你感觉到最困难或者是最黑暗？以前完全没有想到过的时刻是什么呀
0: ？这个问题对于我来说，呃，可能我更能想追溯到的是，就是当我那个刚生完孩子，嗯，就是整个人是非常虚弱的，因为我那一整天生孩子，我连一口东西都没有吃，嗯、就是到快要生的时候，我根本没有一点力气。然后医生说：“你去喝两口尖叫，补充一点能量。”然后我喝了两口尖叫，就就就撑，就指着那一点能量，然后去生了一个孩子。生完孩子，我整个人其实是，你你就可以理解为就是就是那种很虚脱的状态。然后回到了病房以后，就是你就还没有任何的，就可能你你能休息片刻，或者先吃点东西补充能量，就是什么都没有。然后那个医生还是护士直接过来说，赶紧喂奶。就是那一瞬间，我当时的心理状态是 what？ 赶紧喂奶，我是工具吗？就当时那一瞬间，其实内心是有一点，嗯、哦，就是有有有怎么说呢，很很奇怪的感受哈，就是就好像我我已经不是我了，就是我我在整个生孩子过程中，我觉得已经丧失掉了，就是作为一个人的尊严，真的就是你躺在那个上面就被医生来回给你做内检也好，然后你生孩子就整个过程，我觉得我就是个动物，很可怕。然后我刚经受了这一切。没有一点点的去让我恢复到自我意识的那个状态，然后立马说你赶紧喂奶，就整个人其实是有一点难以接受的，的所以这个东西对于我印象印象很深刻。啊，我都不知道怎么喂奶，然后那个医生就很粗鲁的过来，然后就把我的那个衣衣衣服解开，然后把宝宝就是放过来，把我衣服解开，然后他就抓着我的那个胸，然后就开始挤挤挤,挤。<哪>我的天，就是你想象一下我。就是那种心理状态，我觉得你能够理解。Oh. 然后，然后后面的情况就是，反正就宝宝嘛，他他是一种很天然的，他就会过来吃，然后就直接就是乳头就会全部被他咬破， oh. 非常的疼，真的是。然后后来就是又又胀奶，然后又乳头又是破的，你还在还得在那种状况下持续要给他喂奶，就真的是很痛苦。就那个是我第、oh. 第一个感，觉，的天，<感>的毛都起来了。对，那个是我第一个感受到，就是。哇，当妈妈以后的那种很黑暗的时刻，这个是第一个瞬间。第二个瞬间是，当时我有一天晚上半夜吧，然后可能两三点钟呗，然后就是被闹钟叫醒，我要起来喂奶。呃，我当时是吸奶，就是吸到奶瓶里去给宝宝喂。然后我就一个人坐在那个地方吸奶，我就感觉，嗯，我坐在那种黑暗里面吸着那个奶，然后胸又很疼。我就觉得天哪，这种生活就一眼望不到头，太黑暗了。因为你不是说一天两天的事情，你可能要坚持到不知道什么时候。如果你喂奶喂到一岁，那你就要坚持一年，就是三百六十五个昼夜。我想了想，我就觉得当时好可怕、好窒息的那种，那种感觉就扑面而来。这个是我觉得第二个，我现在回想起来就是还是很黑暗的那种时刻吧。其他的好像现在也想不起来了，我觉得已经够黑暗了。对，整
1: 个育儿的过程都是一片灰扑
0: 扑。对对，就是灰扑扑的。然后就可以这样子形容，就是我现在就是像是坐在一个高速行驶的列车上边。
4: 嗯
0: 。然后我坐在列车上边，然后我会就是有时候你会看到路过的这种风景嘛。嗯、然后风景有时候你觉得哎，这个风景就好能触动我我的内心呀，就是我好想停下来片刻，就是。去看一看，去感受感受，嗯，就是我我内心很向往这些东西，但是你不可能停下来，就是列车一直在往前，你没有办法驻足片刻，然后你也不知道这个列车到底要开往哪里，你真的不知道，然后你就只能跟着这个列车就一直往前，嗯，未来你的很漫长的人生是要跟这个小生命做一些绑定，然后。对，她是会长大，你你你看着她长成一个很美好的一个女孩，你也会觉得这个东西是很美好的。嗯、但是，但是整个过程，那那我的自我又又在哪里？然后等她长大了，然后我我可能就是要到五十多岁了，然后就觉得你就老了嘛，嗯。然后这就,就好像你的这一生很快很快就这样就结束了，对，嗯，很难形容那种感觉。
1: 对，就像其实国外的一些父母啊，或者国外的这些育儿观念，他们就是等你的小孩长到十八岁，你就可以嗯让他自由的去生活了。但是在我们国内，就是你要负责的这个年龄。是有这个时间会更长，可能等他十八岁成人了，当然不算，那个时候要开始高考了，你是会更是心力交瘁的时刻
4: 。嗯，然后
1: 可能又到大学毕业，嗯、你要开始焦虑他的工作，嗯、焦虑他的这个家庭,家庭，焦虑他的孩子，直到就是没有一个镜头，<笑>就然后你要开始奶娃，奶他的孩子。就是我觉得我们中国人的这个育儿是没有一个，就像你形容的，没有一个尽头，你根本就不知道要通向哪儿。嗯嗯、可能这这条列车的这个终点站就是你死掉，嗯，就是到这儿
0: 。对呀、啊，就是但是就是你就得坐着这趟列车，你就得往前啊，因为你你已经生下了他。嗯，那再来最后一个问题吧，嗯，就是那
1: 你觉得你当了妈妈之后，会感觉到自己跟上一辈就是自己的妈
0: 妈会有什么样的不同吗？哎呀，这个问题，嗯，怎么说呢？我现在就是在回忆我以前跟我妈妈的就是各种相处的场景。就是小的时候也没有什么记忆了，嗯、然后长大以后，我觉得我跟我妈妈一直是那种她像一个小孩就她会依赖着我的那种。然后，所以我我我我从小就是在家里面，就是我觉得我没有办法，就是真的当一个孩子。就我可能从小就要承担很多东西，对，嗯,嗯，然后，所以我希望就是，呃，我跟我女儿以后的相处，我不希望我们是那种就是过度的紧密的连接着，就是她非常非常依赖我，或者是我非常非常依赖她，希望在她成长过程中，我肯定会会给她很多，呃，我认为的就是很重要的那种陪伴。但也许真的不是时时刻刻说就是黏腻在一起啊，嗯、或者怎么样，嗯。但是这个东西，其实我也需要再探索吧，嗯,嗯,嗯，就是慢慢慢慢来，
1: 嗯。可能宝宝在长大，上了学，或者是再长大一点，嗯、又是不是一样的感觉，嗯嗯、是的。好的，好的。那第三位朋友呢，是姐姐。这个姐姐其实是莫老师的姐姐。那通过穆老师认识了彼此之后呢，就忽然觉得，哎，好像可以把穆老师这层关系给抛开。就是本身我跟姐姐两个人都是非常投缘的，只不过如果把人生变成一场赛跑的话，她可能比我先跑了几圈，但是我们俩还是在同样一个轨迹上。那姐姐呢，也是在疫情的时候生下了宝宝，然后她的宝宝呢，现在也是两岁大。在我看来，姐姐也是在我身边的年轻妈妈里面看起来非常得心应手的一位，所以就想要跟她来聊一聊，就非常开心能够请到姐姐，然后今天来跟我聊天。然后，因为我觉得在我身边的年轻妈妈里面，我觉得姐姐算是一个看起来就是我这个第三视角看起来非常得心应手的在妈妈这件事情上，然后总觉得你对宝宝的付出啊，还有你对家庭的整个。在家庭里面的这个位置都显得非常的合适，然后我就觉得，如果跟姐姐能聊一下的话，应该能够比较多的给到我们的一些年轻的听众朋友们呀，或者是还没有成为妈妈的一些朋友，给他们一些参考的经验，所以就想说可以跟姐姐来聊一下天，然后要不要打个招呼 ？Hello， 大宁好，大家好，是的，这个就是非常非常投缘的姐姐，然后。就想说可以来聊聊这个成为妈妈这个角色，因为嗯牛牛也才刚两岁嘛，其实姐姐也算是新手妈妈对吧？对,对，所以就想说可以跟姐姐来聊，嗯，那我们就开始第一个问题。好的，嗯，那第一个问题就是，
2: 其实很想问问姐姐，到现在为止有适应妈妈这个角色了吗？呃，目前来说，我的宝宝是两岁多了，但是我仍然没有完全适应妈妈这个角色。对，做了妈妈以后，嗯、我才知道育儿呢，它是只有起点没有终点的，嗯、就是是一个打怪升级的过程。嗯、也许在这个阶段里面，你做的相对到位，指标是比较漂亮的，比如说孩子的身高、体重、大运动和精细运动的整体是不错的。可是到了下个阶段到来前，嗯、你还要去做足功课，定新目标，学习新知识。同时呢，还要调整好自己的心态和状态，就是让这个情绪始终保持在一个相对稳定的状态，嗯，来应对接下来的新变化。嗯，这一点是其实是很难的，就是你需要不断的去做功课，不断的去提高自己，跟着孩子去长大。对，因为在我看来，其实就像一个一个项目接着一个项目这样。呃，例如说、嗯、像我吧，我之前没做妈妈前，我生活是非常自律的。就是早睡早起，每天是在同一时间严格保持这种一至两个小时的运动。但是升级完之后呢，我的时间就全是碎片化时间了。然后再比如说，嗯，像牛牛刚开始出生的时候，他是很小的一团，我根本不敢抱他，我就远远的这样看着他，嗯、我就觉得从心里感觉到会很怕。可是，在他之后，要是你引导他，嗯，翻身啊。爬、坐、站、走，那这样的一些阶段，你一定要鼓起勇气去做好一个科学的一个引导。嗯、然后还有就是说，这个适应呢，其实它是意味着就要有改变，嗯，它是一个不断学习、调整、妥协、优化的一个过程，嗯。你只有不断的去升级呢，才可以应对可能出现的一些变化，让一切轻而易举。所以就是在一切看起来非常轻而易举的背后，你是做足了功课。光是熬夜这件事情，真的是非常非常痛苦。嗯，我不知道你有没有做过那个 MBTI 测试，你应该是个妥妥的 J 人，嗯、就是
1: 一切都要在计划之内进行。然后一切要按照自己的时间表。对对对。如果
2: 他完全被一个小生命去打破的话，应该就会很崩溃吧？对，是这样。因为我其实也有问过我妈妈她这个问题，嗯、然后她说，她觉得很正常。因为我妈她是传统女性，她会觉得结婚生子就是人生的必选项，嗯、没有什么需要准备的，就是顺其自然的去接受就好。嗯但是我不是这样，确实像呃大宁你这样描述的，我是一切必须在计划之中，如果不在计划之中，那我就要设想说，如果有可能的情况，我应该怎么去应对。但是其实你在育儿的过程当中，你会发现，有一部分都是在意料之外的，嗯、对，要见招拆招吧。然后你的情绪是非常重要的。因为其实这一点对于母亲来说是很苛刻的。嗯、那刚刚姐姐也说了，就是在你的妈妈那一代，他们就
1: 是觉得很顺其自然，就是结婚有宝宝这件事情是。那那不知道姐姐是怎么想的？就是第二个问题嘛，就是想知道一下，嗯，姐姐是怎么样决定要宝宝了？是有认真想过，还是跟阿姨一样是顺其自然就生了呢？就是，嗯、呃，有一个前提就是。我之前有知道你的经历嘛，就是北漂十年，也是在外面打拼了很久的。然后是怎么样决定说是从这样的独立女性到卷铺盖当妈，到底是什么样的勇气？这样
2: 子，嗯嗯，怎么说呢？要宝宝这件事情吧，对于我们俩来说，其实是计划之中的顺其自然。嗯，因为我结婚的时候已经有三十三岁了，我算晚婚。嗯。然后我是在适合的时间遇到了对的人，所以才会选择婚姻，这是一个要素。但是我先生也考虑到说，呃，可能从医学角度上来说，三十五及以上都算是高龄产妇，甚至我是在呃怀孕期间已经是三十四岁了，当时就是这个指标虽然没到三十五岁，嗯、但是依然被算成了高龄产妇，是这样。所以我们计划去要一个宝宝。然后就很顺利的有了蜜月宝宝，哇，对，蜜月宝宝好像都很好耶。是，呃，但是我们之前呢也是会有考虑到一些这样的因素，比如说呃有一定的指标吧，首先你要考虑双方的感情，呃，我和我先生呢就是感情很融洽，然后感情就特别好，然后两个人属于互补吧又互助的这样的一个呃相处模式。而且双方的这个父母呢和长辈都很看好我们，所以我是始终愿意相信被祝福的婚姻会幸福。那被期待的孩子也是一样。如果说一个宝宝他生在父母恩爱、受长辈重视的家庭，那肯定是要好一些的。呃，另外指标二的话，就是比如说像经济方面。那宝宝向来是有四脚吞金兽的这样的一个说法，嗯嗯，这确实名不虚传，因为你后来发现花钱是何止如流水，简直是如洪水。<笑>还有就是身体方面，嗯，因为我们会考虑到说双方的这个自身的情况，最近一次的体检的情况，包括各自家庭的遗传的一些问题，嗯，这些都是要去考虑的。呃，另外的话，像指标四就是保障方面，我们会考虑到说建党的医院，包括生产的医院和建党的医院肯定是同一所医院，嗯，还有月子中心的情况，如果你不去月子中心，是否要请一个月嫂到家里，时间大概是多久？嗯，还有孕期的这个，嗯，宝宝主要的看护人以及父母双方的这种参与度，还有双方父母的参与度，嗯。所以考虑到这些之后呢，刚好宝宝也顺其自然的来了。嗯，那从备孕到怀孕，怀孕的这个过程吧，其实有很多不可控的因素，嗯、因为它有一些指标是在不断变化的。例如说像我，呃，我我我,我是给大家展示出来的是非常顺利的，甚至说我到现在我的一些势力还在当地的妇幼保健院做宣传。嗯<笑>对啊，你简直太牛了！因为指标是比较漂亮的，例如说，我虽然三十四岁了，当时生宝宝的时候，嗯、但是呢，我只长了十斤，嗯、然后宝宝生下来六斤多，等于说我在生完他之后的第一周就已经恢复了孕前的体重。我的妈呀！对，而且就是头胎产妇的话呢，我是从呃，嗯、这个开始有宫缩。嗯到准备就是发动生产是六个小时，非常理想。嗯、然后从发动生产到生完宝宝是二十分钟，这么快啊？对，然后我生完之后大概一个小时，我就可以下地走路，没有一点问题。哦、天哪、嗯！怀孕的过程吧，其实是非常的辛苦，嗯、因为我的话是要被医生要求控糖的，因为我当时在做这个糖耐的时候呢。嗯是血糖高了零点一，嗯，被确诊为是不需要用药，呃，不需要注射胰岛素这样一类的这种糖尿病患者，妊娠糖尿病患者。因为我其实这零点一有点冤枉，是因为我真的不知道第二天要做糖耐，我吃了一个很大的桃子，<笑>但是这也是一种警示吧，所以就要端正态度，然后就每天，呃，确实没有办法好好吃饭。因为我属于那种也算是健身达人吧，因为我做瑜伽时间差不多快十年了，就保持这样每天的一个状态。嗯、但是在这期间吧，我因为要控糖，我几乎每天就是一旦吃蔬菜，我就吃的是呃水煮菜加橄榄油，啊、就是这个状态我持续了，一直到生，嗯，所以我基本上一天吃六至七餐啊。呃但是都是水煮菜加橄榄油，然后就这样，十个月，对，然后吃比较大的多的坚果，然后另外就是每天保持一至两个小时的运动。我是从孕中期一直到生产的前一天，都在这样子完成。哦、那怪不得了，那真是怪不得。嗯<笑><笑>看上去就很理想，包括医生也会说，你生的时候没有什么侧切撕裂伤，而且没有一道妊娠纹， oh, 就非常厉害。<对>所以呢，就为什么刚才说这个勇气之巅，首先要站着你自己，别人固然可以去陪你、嗯、开导你，但是其实最难的是你自己。对，到可能说孕后期，然后我就没有办法好好睡觉了，一直一个姿势去睡觉。嗯甚至晚上我睡不着觉的时候，我就会起来看着对面，我们家对面有一个电影院，嗯、然后灯大概是晚上三点以后熄灭。我是真的看着那个灯从由亮到暗的过程，就是这样。
4: 嗯
2: ，那想问问姐姐，嗯、就是你们家现在的这个
1: 育儿模式或者搭配是怎么样的呢？比如说，就是另一半的参与度呀，还有
2: 长辈的参与度这样子。我们家是我父母为主，因为。我和我先生是要工作嘛，然后我们在工作之余是尽力的多陪伴孩子，嗯、呃，所以呢就请我父母来帮忙照顾。这个主要原因呢，其实是方便沟通。嗯，方便沟通。对，因为其实呃孩子的爷爷奶奶嘛，一开始也有参与，嗯、但是其实这个过程当中呢，你会发现一些不可避免的问题。我们常举例嘛，中国的千古难题是婆媳关系。<笑>但是我后来发现，说我可能和孩子的奶奶，也就是我的婆婆啊、嗯呃，会发现生活习惯呀，包括生活的这种方式是不同的，嗯、还有一些标准是不一样的，呃，于是在这个之下，你需要去沟通，嗯、但是可能这种沟通，我们不排除说你可能跟自己的妈妈沟通的可能会相对更顺畅一些，嗯、比较精细的这种动作是我们来做的。嗯嗯因为刚才你说到一个细节，就是测量体温，嗯、我们就是我们刚开始是用额温枪嘛，然后老人家其实还好操作，但是因为额温枪它本身有一些可能相对没有那么准确，嗯、它会受到外界的干扰比较大一点这样子，嗯、所以后来呢，老人家会说我们那个年代用水银的用的非常的多。可是水银的就看宝宝配不配合。如果他正处在一个非常不舒服的阶段，嗯、你去强制去完成，可能说会适得其反、嗯。那还有想问一下，就是
1: 姐姐到现在目前为止，觉得当母亲这个角色就是最困难、最黑暗的，有没有
2: ？哎呀，没有最，只有更，<笑>永远都有更黑暗的在眼前。对，担心说多了以后，大家姐妹们都有阴影了。嗯<笑>，因为我在知乎答题嘛。然后有一次，呃，领了一个问题，嗯、然后那个问题就很高赞。那个问题的答案应该说是，
4: 嗯
2: ，呃，我觉得就是你从嗯、呃、准妈过渡到母亲，就是一个第一大关的这种难度非常难。我当时生娃的时候刚好处在这样的一个阶段吧。第一个难题就是疫情严控期，所以就意味着说我一个人要进入待产室。然后在护士很忙的时候，我要自己又很痛，宫缩的那种痛啊，非常难以描述。然后我还要举着吊瓶，哇，怎么举得动啊？天哪！对，然后还要让你去步行做 B 超。我记得我的腿啊，就是颤抖到无法正常行走，因为他是说要求你，嗯、呃，快一点开指，所以会要你多一点的行动，不会用轮椅去推你嘛。嗯然后这个阶段非常的痛苦，第二个阶段就是我没有等到麻醉师就生了，意味着说我是完全从一指开到了十指、啊、就是我们母亲那个年代的体验，对对？呃，我没有用到无痛针、止痛泵，就是生生的从一开到了十，<哪>然后这个痛感呢，有多么的严重。我的全身都麻痹了，尤其是我的脸颊和我的四肢，就是痛到什么程度呢？<笑>我扎了那个引流针，引流针扎错位了，我都没有感受，就是我的小臂肿的跟我的小腿一样粗。天哪，我成。另外的话呢，就呃，我在第大概四十七至五十天里头出现了这个产后抑郁，然后当时我有一个朋友听到这件事情以后说。怎么可能？你这么正念的一个人，怎么可能会会有这样的情况？但是我确实有，而且我还是比较严重的那种，当时甚至还有出现了一种想要自残的这种行为的这样的一个情况。对医生给我的判断就是，他说，嗯，目前还没有严重到要吃药的地步，所以你要自我调节，要求家人配合。要要让我说呢？这一段就好比说一个人走过一条无比黑暗、狭长的这种隧道的感觉。嗯，因为大家对你的体谅就是你要想开一点，这样子的话，其实这个话在你当时看来真的没有什么用处。嗯，然后你会忽然觉得，嗯，活着好没意思，就是这种感受。可是你知道这是不对的，就要开始去修正。然后你看着宝宝，就是很香甜的睡觉的时候呢。你会有就是由生一种很幸福的感觉，嗯、但也有一种可能，你看着他的时候会想，嗯、我原本有很好的 offer 却没有办法入职，我的工作机会那么宝贵，都是因为你会有这样的一些想法在。所以呢，我我是真正靠自我去调节，然后我又继续开始，因为我是恢复之后又开始刷瑜伽
4: ，每天
2: 刷到最后配合我每天要。呃，手抄一些东西，练一些这种软笔的书法，
1: 嗯、去
2: 控制我的情绪。那姐姐会觉得你做了妈妈之后，嗯，感觉跟上一辈自己的妈妈有什么不同吗？哦，刚才呢，其实就是我有提到嘛，就是说婚姻观的来说，嗯，我妈妈她是非常传统的女性，她就是觉得结婚生子就是人生的必选项，嗯、就是正常年龄应该做好正常的事情就好了。但是我会觉得没有适合结婚的年龄，嗯、只有适合结婚的人。嗯、所以呢，我可能就属于晚婚族。嗯、然后在二十嗯二岁毕业之后到结婚之前这一段，我做了很多的事情，就过得很开心。直到我遇到适合结婚的人，嗯、才去选择了婚姻。然后第二点就是到了这个育儿观来说吧，嗯、我觉得其实不光说我们的妈妈，恐怕他们这一代的。母亲呢，在时隔了二三十年后，和自己的儿女的在育儿观方面的这种差异都会很大。其实不光是他们，连我当时都很惊讶。嗯、因为、嗯、刚才说到了，你在孕期，在我的感受，包括这种呃回忆里头，家里所有的女性的这种亲属都是可以在孕期吃很多的东西啊，呃，过得很滋润啊。嗯、然后说生殖育儿观就很正常的。这样顺其自然去,去长大就好了，嗯、但是像我现在呢，就根本不是这样，甚至完全不是这样子。我妈妈她虽然是传统女性，但是呢，她是我最好的朋友。嗯，我很幸运这一点，嗯、所以我跟她说一些呃育儿方面的现在的这样的一些要求和标准的话呢，她会很正常去接受，觉得这是一个非常正常的事情啊。嗯只要是为了孩子好，他就可以去做改变。就举个很简单的例子，嗯<笑>、呃，就一般奶奶爷爷的梦中情孙嘛，嗯、都是非常圆润的，对吧？但是其实我们知道他是有一个标准范围的，所以我们家小朋友呢，整体现在是两岁多，就整体感觉是很结实、很壮这样的一个小朋友。对对
1: 对对对，像一个小牛仔
2: 。对，然后他整体的反应呢？也是非常的快，就整体说，我觉得还是挺不错的。嗯、呃，另外的话，包括我有一些情绪，我跟我妈妈说，她虽然不能完全的同理心，但是她觉得你有这个想法，处在你的年龄、你的经历下是很正常的事情。她会用一种很包容的心态去看待，而不会说不行，你有这样的想法是大逆不道的，你不可以有这种想法的。所以我会觉得这一点我很幸运。很幸运有我妈妈在，嗯，嗯真的，因为我觉得作为一个母
1: 亲，你需要在保护她的各项指标比较好的情况下，然后
2: 同时你要去照顾到全家人的情绪。对，确实是这样子。但是这一点又说回来吧，就觉得先生做的整体挺好的，他是先我后娃这样一个角色。我记得，因为我当时母乳的时候嘛，嗯、其实时间是差不多半年时间。嗯但是非常的辛苦，因为你要不停的吸奶。我当时每天的感觉就是，我不是在喂奶，就是在吸奶，吸完奶还要去储藏、去加热。嗯、呃，然后我先生看我非常的辛苦，他说，不行就断奶吧，咱们不喂了。我说那不行，嗯、我说孩子多吃一点母乳肯定是更好的。他说，我觉得这种差异吧，其实没有那么大，没有什么比你的情绪稳定、身体状态好更重要。所以他会觉得说，嗯、呃，你的状况不允许，那你就可以断奶，不一定说一定要母乳去喂养啊，嗯、这样子，牺牲自己，嗯，对。然后另外的话就是很有意思，我先生会跟他的妈妈，就是我婆婆说，我老婆好可怜呀、啊。他说，我说为什么？他<笑>说你看，我们结婚之后立刻就有了娃，我们都没有享受过二人世界，就已经变成了三口之家，然后。你看，我都没有带他出去哪里玩。等到孩子大一点，我一定要带他出去，就会是这样子。所以，其实你会发现，嗯、呃，你有一个很好的支持你的另外一半做靠山，你会好过很多。其实我以前也并没有想过说要结婚生子，我觉得自己过得明明非常开心。嗯、呃，因为我之前是北漂嘛，然后我会周末的时候。就会从北京去天津吃早点，有那么一段时间很迷恋天津的早点可以，可以。对，然后甚至说包括呃北京很多的店吧，可能连本地人都不一定知道的店我都去过，啊，就非常的开心这样的阶段。但是后期我有了一个宝宝，一开始我是很焦虑的，尽管你要他是在计划之中，但是他很多东西是不按。套路出牌的，对那种感觉就非常的难受。嗯，其实你育儿的过程也是一个自愈的一个过程。嗯，你也会想到说，可能我的父母在养育我的过程中疏忽了哪些，而哪些需要继续保持下去。嗯，这个部分你会去做好
1: 。嗯，那就非常感谢姐姐今天
2: 跟我聊天，然后也让我看到了不同的视角。<对>嗯，谢谢大宁。谢
1: 谢这次的时间，谢谢你。的，好啦，那以上就是本期的节目，感谢大家的收听。如果听到现在，你也对成为妈妈或者成为父母这件事情有自己不一样的想法和观点，欢迎大家在评论区留下你的想法。那如果你已经有了，或者马上即将迎来可爱的宝宝，不妨点进本期节目的 show notes， 看看我们最新升级的勃朗耳温枪。有需要了解更多详细信息的，可以点击链接跳转，就可以看到更全面、更细致的讲解喽。好的，那感谢大家的收听，我们下期见。
5: When we first fell in love, the summer was warm and too hoty to fake. And I guess on that night we had too much to drink. Sometimes I just wish we could still be the same. When love was a fight and love was a game, and time could just stop.、Life. Took just a view. He was smiling at me, but his smile was a、so、blue. He told me that maybe we should try being alone, 'cause the sun was still there, but our the summer was gone. And now did I wish because just then I said, if we could trick our cousin,、so、keep playing the game, the time. Cause I still trace of summer.